0: فكرتم مرة تقيمون علاقاتكم بأمكم وابوكم هل هي علاقة ألفة وصحبة ولا هي علاقة يعني تحمل يعني تضغط على نفسك لين تخلص الوقت ونتي قالوا وياهم مريت بحداث خلتني أرجع أعيش مع أمي وكان كل تفكيري أني أوصل لأمي فكرة ماما أنا كبرت بدت علاقتي معاها صعبة في مرحلة التحمل، وجودها حولي كان ثقيل جداً، جاملها لين تروح. في كتابه "لم تبدأ معك"، شرح مارك ويلن كيف أنه يوم من الأيام قام من نومه فاقد بصره. حاول بكل الطرق أنه يعرف السبب ويسعى لرجوع بصره وما لقى حل. الأطباء ما كان عندهم تفسير للموضوع. لجأ بعدها للطب الشعبي، والمعابد وشتى الديانات بدون أي فائدة، ومرة سألها حكيم هني سؤال عميق شوي نركز حبتين: أنت من لا تعتقد نفسك حتى لا تستحق العمى؟ كلام عميق صدق من كثر ما نحن متعودين عن نعم فاهمين إن لنا استحقاقية فيها، إن مو هي هدايا من ربنا بس هي حقنا الشرعي حصلها بمجرد الولادة. وبعدها قال الحكيم ارجع إلى أبوي قال الكاتب كيف تقول لي ارجع إلى أمك وابوك ما تعرف أني كبرت عليهم قال لي كيف كبرت عليهم قال خلاص أنا ما بحاجتهم. أمي وأبوي فيهم مشاكل وعيوب كثيرة وأنا قررت أني أخلي العلماء اللي حولي أو الأساتذة اللي أحترمهم من حولي مكانهم ولكن الحكيم أصر رجع الكاتب إلى أهله وقال نفسه خلاص أخذها تجربة بالكامل. الحين اللي يسمع يقول كيف يعني تجربة بالكامل؟ يعني تعرفون يوم تعيشون تجربة بس تعيشونها نصها. يعني يوم تقرر أنك بتنتقل بيت جديد تبدأ في بيتك الحالي ما تعيش أي شيء كاملة. انكسر الباب يلا ما عليه شوي وبننتقل. وأنتو بكرامه الحمام ما ي... الماي ما يشتغل في الحمام يلا ما عليه شوي وبننتقل. زين شبيه انكسرت فهمتوني يوم خلاص تكونون عايشين انتم قررتوا ان انتم في حياتكم هاي مسافرين انتم عبرين سبيل ما بتعيشون تجربه كامله ما بتستردون بكل لحظه فيها فهو قال دامنا يعني الحياه يرتني يعني ردتني لما يقول خلاص انا يوم يعني بعيش وياهم بعيش تجربه كامله خلاص انا بقول اني بستمتع بكل شيء وصدق استمتع بكل شيء قال اول شيء استمتعت فيه هو حضن امي كانت دائما يوم تحضني احس انها احس ان حضنها ضيق واحس انها عني بس هالمره لا قلت هالمره انا بستمتع كيف الانسان البشري يعبر عن حبه طرق مختلفه مرت سنين وكان شغل الكاتب الشاغل أن يرد العلاقة طيبة مع أمه وأبوه مو طيبة يوم نتكلم عن طيبة ما نتكلم عن درجة التحمل اللي تكلمنا عنها في أول الحلقة لا كان يبغي الكاتب يوصل لدرجة عمق في العلاقة في يوم من الأيام قام الكاتب من نومه ورد له بصرة سليم 100% حياتنا وتأملاتنا قد نجد أن أغلب العلاقات في حياتنا هي مرآة للمشاعر اللي حسيناها بالطفولة تجاه الحب اللي تلقيناه من أبوينا شعرنا برف نبحث عن شريك حياة مو متقبلنا نفس ما نحن شعرنا بخذلان ندور عن شريك يشعرنا نحن بالخذلان ركز حبتين على فكرة الطريقة اللي شعرنا بها تجاه أبوينا تجاه رعايتهم مو برعايتهم ذاتها يمكن بعضكم يقول لا هذي صوب وهي شف صوب إذا ما تصدقوني خلنا نسوي تمرين كتابي ويكون صادق أبغيكم تأخذون ورقة وقلم واكتبوا أمي كانت وأوصف أمك وركز إنك ما تصلح لنفسك عشان ما ندعي المثالية ونكون صادقين وبعدها اكتب ألومها على ونفس الشيء أباك أصدق ما تكون مع نفسك بهالتمرين وبعدها عيد التمرين نفسه على الأب أبوي كان وألومها على خلص الحين اكتب شريك حياتي او صديقي المقرب او اي حد تعتبره اقرب شخص لك تقضي وياه وقت وايد كان او هو الحين واوصفه بصفاته التامه بدون ما تصلح لنفسك وبعدها اكتب الومه على واكتب اسره كل اللي تلومه عليه بعدين ركز على تشابه بين الثلاثه وبعدها قيم مشاعرك تصفيه المشاعر وتغليفها بالسخريه ما يسوي شيء الا انه يزيد من قوه الشعور ويخليه يتحكم بحياتكم مشكلتنا انا نملك قدسيه كبيره للام والاب يمكن يمكن تقول لي انزين الله وصانا عليهم وفرض علينا هالقدسيه بس بقولك لا الله ما فرض قدسيه على الابوين الله اعطاهم قدر عالي بس ما قال ان مرفوع عنهم القلم وهم ما يخطئون او اي شيء من الصفات الالهيه الله قال احسن لهم بعد ما تتحرر من القدسية الإلهية اللي تحطها على أبويك وتجردهم إلى صورتهم الإنسانية جدا، جردهم إلى إنسان مر بماضي، بأحزان ومآسي، وعطى الحب بالشاكلة اللي شافها صحيحة، أو يمكن ما أعطاها، بس هذا لا يخل بقدرك خليفة أرض من شيء تبدأ تولد الرحمة تجاههم، يوم تتولد الرحمة وتبدأ بالعطف. على من رباك تقدر تتصالح مع هذه الجروح العاطفية وفي النهاية أحب أقول أسهل شيء في الحياة هو الهروب والإصرار على احتضان الألم وضيع في دوامة الحياة المتكررة والسعي هو أصل الحياة والراحة فيها.